0: Hola y bienvenido a un nuevo podcast del área de técnica de Paddle NBA. Soy Manu Martín y me encargo de este área. Este es el lugar donde hablamos de técnica, de táctica, también de un poquito de psicología. En definitiva, de todo lo que sucede durante tus partidos o durante bueno, tus entrenamientos. Cómo sacarle el máximo partido a todo lo que hacemos con pelota. En el capítulo de hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre... Una pregunta que seguro que te has hecho en, en múltiples ocasiones y, y seguro que es un tema hasta controvertido con algunos compañeros y es el lado de juego. ¿Cómo elegimos el lado en el que jugamos? Eh, yo creo que todos tenemos ciertas preferencias por un lado de juego, bien porque jugamos mejor o, o bien porque hasta tenemos ciertos miedos en jugar algunos, en algunos lados de la pista porque se nos da peor, porque restamos peor, porque boleamos eh, mejor o peor en alguno de los dos lados. Entonces, bueno, pues siempre tenemos ciertas preferencias por algún lado de juego. Y, y en principio, pues más o menos, solemos tener claro en qué lado de la pista debemos jugar. Alguno tiene dudas, pero generalmente tenemos bastante claro el lado de la pista, pero en ocasiones, cuando jugamos con algunos compañeros, pues eh, surgen ahí los problemas, ¿no? ¿Quién de los dos juega en ese lado, ya que los dos queremos jugar en el mismo sitio? Lo mismo sucede incluso con los zurdos, ¿no? Que hay, hay jugadores zurdos que tienen ciertas preferencias por uno de, por uno de los lados. Lo vamos a ver ahora en un ratito y vamos a ver cuáles son algunos de los aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir el lado de la pista en el que vas a jugar de la misma manera que sucede en otros deportes de equipo lógicamente en fútbol o baloncesto, balonmano, bueno, está todavía más diferenciado, lógicamente si, si comparamos un portero con un delantero se ve claramente la diferencia, porque a nivel de, a nivel, a nivel de reglamentación incluso pues son distintos puestos, pero bueno, en padel sucede algo no exactamente igual, pero un poco similar, no no es lo mismo el jugador que juega en el lado derecho de la pista del jugador que juega en el lado izquierdo de la pista, depende de muchos factores, vale vamos a ver que que hay muchos tópicos, ¿no? Hay tópicos de que si, así a simple vista, ¿no? Seguro que, que tienes la idea de que el jugador que juega en el lado derecho de la pista es un jugador consistente, que, que mete mucha pelota y que prepara el punto para que el jugador que juega en el lado izquierdo de la Pista, que suele ser el pegador, eh, el jugador potente, el, que, el jugador que define, que, que acaba los puntos, termine, defina y... ...y consigamos anotar el punto lo antes posible, ¿no? esto es, este es un poco el tópico, de alguna manera esto es como la pareja ideal... Y, eh, ...y en cierta manera, no te voy a decir que no sea así, por supuesto que lo es, ¿no? Pero sí que es verdad que hay excepciones, hay excepciones... Y cada vez más lo estamos viendo. Una muy rápida y que, que ahora mismo está, está de rabiosa actualidad, ¿no? Que son Lebron y Galán, que son dos jugadores que ambos, dos, ambos jugadores han jugado eh, tanto a la derecha como en el revés. Pueden jugar en cualquier lado de la pista. Se pueden intercambiar durante el punto. Ambos son potentes. Ambos bien, defienden bien. Son aviones que van de atrás adelante muy firmes. Pero, como te digo, pueden defender se pueden cambiar. Y esto hace que, bueno, eh, realmente se hace muy complejo jugar contra ellos porque por momentos se pueden cambiar si la táctica que, que estáis siguiendo pues es jugar a un lado de la pista, pues al moverse ya, ya, ya te sacan del partido. Y esto, eh, lógicamente, no vamos a poder competir a ese nivel, pero sí que nos puede servir de ejemplo. También tenemos a Velasteguín con Tapia, que se están cambiando constantemente del lado de juego. Y bueno, eh, es uno de los motivos por los que yo intento que tanto mis jugadores como, como todos vosotros que estáis ahí al otro lado y que, y que bueno, que de alguna manera. Eh, escucháis los, los consejos que, que os damos pues intentéis eh, entrenar en los dos lados de la pista no, que no conformaros con, con un lado de juego y, y, y no conformaros con entrenar siempre en el mismo lugar yo sé que en ocasiones se nos da mejor un lado de la pista lógicamente tenemos preferencias por lo que ahora vamos a hablar a nivel técnico pues hay a quien se le da mejor restar en, en uno u otro lado a quien se le da mejor volear en uno u otro lado quien tiene mejor volea de derecha o volea de revés pero como te digo, deberíamos ser lo más versátiles posible. Eh, va a haber momentos en los que tengamos que jugar fuera de nuestro lado preferido de juego por un motivo estratégico, porque eh, como vamos a ver ahora, lo más importante es quién de los dos penaliza más en cada uno de los lados. Pero bueno, vamos a arrancar con ello. Lo primero, si hay un jugador zurdo, generalmente el jugador zurdo debe jugar en el lado derecho de la pista, siempre y cuando juegue con un jugador diestro. ¿vale? El motivo es sencillo, los jugadores... Eh, hacemos más daño con nuestro remate ¿no? el tiro de definición es el remate por excelencia, no es que con la volea de revés no podamos definir y hacer mucho daño lógicamente lo podemos hacer pero es nuestro, nuestro tiro por el lado derecho con el remate, con la volea de derecha esos son los tiros eh, de mayor presión y sobre todo suceden por el centro de la pista, es decir cuando la pelota viene por el medio el centro de la pista es donde vamos a, a rematar Lógicamente si alguien jugando un diestro con un zurdo y con, los, con las dos derechas por el medio de la pista alguien eh, nos intenta buscar el centro de la pista va a encontrar dos derechas centro de la pista partamos de la base de que es la zona eh, donde menos riesgo tiene poner la pelota es decir si alguien nos quiere buscar al revés va a tener que jugar cerca de las zonas laterales cerca de las rejas y esto implica riesgo para ellos. Fijaos, si ahora en esta posición, ¿no? eh, Donde, como te digo, la zona probable eh, está cubierta por derechas, la cambiamos y ponemos al zurdo en el otro lado de la pista, es decir, el zurdo el zurdo jugando en el lado de, izquierdo de la pista y el diestro en la derecha, en ese caso tenemos dos reveses por el centro, algo que seguramente en algún momento te habrá sucedido, en ocasiones hay que hacer cambios, ya te digo, por eso siempre os digo que incluso el zurdo debe aprender a jugar en, en el lado izquierdo de la pista, ¿eh? Y, y cuando esto sucede tenemos dos reveses por el centro de la pista fíjate si ahora imagina que ahora jugamos un globo por el medio pues, o, o os juegan un globo por el centro de la pista en ese caso vamos a tener eh, dos reveses en el centro y a ver quién, quién va a ser el que defina ¿no? lógicamente con el revés, un revés alto es una de las cosas más incómodas que te puede suceder ninguno de los dos jugadores va a poder eh, acelerar la pelota y por tanto va a penalizar, a dar cierto respiro a, a los jugadores que están defendiendo por este motivo, el jugador zurdo cuando juega con un diestro... Eh, ...pues juega en el lado de derecho de la pista. Y aquí la siguiente de las preguntas, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa si juegan dos jugadores zurdos juntos? Pues no hay ningún problema. Esto ya, esto ya se vio. Esto ya, ya lo hemos visto a nivel competitivo. Lo hemos visto con, con Gadea, eh, que jugó con Beluati. No sé si fue años del, del 2016 al 18, ahí me baila un poco. O del 15 al 17, pero bueno. Fue una pareja de zurdos... Una pareja muy molesta porque los efectos venían al revés, porque lógicamente los jugadores no están acostumbrados a, al efecto de un zurdo. Eh, jugando en el lado del revés es muy extraño y, y vamos a, a responder esta pregunta ¿no? que me decís. ¿y ¿Qué pasa, que no pueden jugar dos jugadores zurdos? Por supuesto, pueden hacerlo y de hecho hay ejemplos. Pero sí que es verdad que en un principio la, la pareja compuesta por un diestro y un zurdo pues eh, es bastante efectiva porque tienen el centro cubierto, como te decía al inicio, con los dos remates. Por eso, de alguna manera, cuando hay un zurdo, los zurdos están muy cotizados para jugar con diestros porque eh, ambos jugadores, tanto el jugador de derecha jugando en el drive, como el jugador que está jugando en la izquierda de la pista, pueden rematar. Y de la misma manera, en muchas coberturas, cuando, cuando se realizan desplazamientos de atrás adelante a, sobre un jugador que está en la red, eh, la cobertura que se hace por el centro, en el caso de un zurdo, limpia mucho el centro de la pista cuando el jugador de revés está desplazándose a bandejear y a bolear. ¿no? Por ahí una, vole una buena volea de derecha de, de, de jugador zurdo por el centro limpia bien el centro y, y bueno le da cobertura a, al jugador de revés así que en ese sentido ya te digo se pueden jugar dos, dos jugadores zurdos sin ningún problema pero sí que es cierto que suelen estar enganchados los, los jugadores zurdos con jugadores diestros suele ser una pareja una composición de pareja que, que tiene muy buenos resultados y este es el motivo unido a que lógicamente hay, hay una menor densidad de, de jugadores zurdos pues eh, que normalmente los jugadores zurdos siempre juegan con un diestro Vamos ahora a, a la pareja compuesta por dos jugadores diestros, ¿de acuerdo? Que esta es un poco la, la pareja más normal. ¿Cuál es el, el principal motivo técnico por el que el jugador de, de, de la derecha se suele hablar que, de que de, bueno, es un jugador más consistente, con, con menos definición? Bueno, Principalmente es que tiene el revés por el centro de la pista. Y esto, cuando la pelota viene por abajo... No genera demasiado problema. Hay jugadores. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo. Por sacar un ejemplo, uno de ellos, ¿no? De Sanjo Gutiérrez. Sanjo Gutiérrez tiene una de las mejores boleas de revés, tiene un juego muy potente por arriba. Pero lógicamente, si el globo se lo tira muy cargado sobre su hombro izquierdo, mmm, aún así se mete, ¿no? Pero, pero le va a costar mucho más entrar a esa pelota. Le va a tener que, que pedir terreno a su compañero corriendo hacia atrás. Como te digo, lo hace mucho, lo hace muy bien, pero lógicamente es más incómodo. ¿no? Por ese motivo, el jugador de, del lado derecho de la pista eh, generalmente tiene muy buen revés, eh, generalmente tiene que tener muy buena bandeja porque desde el lado derecho la pista se te queda más cerrada, eh, principalmente cuando, cuando te juegan por el centro de la pista es complicado ¿no? el encontrar eh, un poco de ángulo, que la bola no te rebote. Entonces, en definitiva, la pista, desde la derecha, por cómo te viene la pelota y siendo diestro, por cómo, cómo queda la, la composición del cuerpo y los ángulos de los que dispone el jugador, es más complicado el, el desbalancear el juego y presionar sin que rebote la pelota, porque tiende a, con los rebotes y con el, el tipo de, de rotación que le imprimimos a la pelota, simplemente por ser diestros, la pelota tiende a rebotar hacia el centro y, y a quedar vendida para, para un buen contragolpe. Por este motivo, el jugador de derecha bueno, pues tiene más dificultad para definir y suele ser el jugador del de lado del revés el que entra de, entra de cara, ¿no? entra frontal hacia la pelota para rematar. Y esto pues, lo hemos visto durante muchos años con Lamperti, que, que ha jugado con, con compañeros pues, como son Matías Díaz, como son Maxi Graviel. Bueno, ha jugado con muchos compañeros, pero le habéis visto que corre por detrás, de, por la espalda del jugador y se mete a rematar. Y a día de hoy lo estamos viendo con Tello Chingoto de manera brillante, como, como Chingoto presiona muchísimo, no mucho, presiona muchísimo, también le pega, por supuesto, pero es verdad que cuando Tello pide la pelota y, y le pega en suspensión, bueno, salta, salta por encima de, de Fede y consigue limpiar la pista y, a, y acaparar todo ese juego aéreo que los rivales buscan por encima de la proyección de, de Fede Chingoto, esta la, la, acaba, la acaba cubriendo eh, Tello, ¿no? Entonces, de alguna manera... Como te, como te explico, ese es un poco el motivo de que el jugador de, que juega en el lado derecho de la pista pues tenga que ser consistente, ya que si no puede ganar el punto, por lo menos lo tiene que preparar. Así que de, ha de ser un, un jugador bueno, con paciencia, consistente, que prepare la pelota, que maneje bien y sepa muy bien a qué juega. Y el jugador de revés, eh, partiendo de esta premisa, pues debería ser un poco el jugador que tratara de desbalancear, de atacar un poco más o de definir algo más. ¿Puede ser a la inversa? Por supuesto, ¿vale? Puede ser que el jugador de derecha, como te decía, eh, Sancho, pongo ejemplos de alta competición porque son los que con, conocemos todos, ¿no? Yo te pondría Julio, Julio, el de mi barrio, pero a ese no lo vais a conocer. Eh, entonces, viendo a Sancho, pues lógicamente es un jugador de derecha que tiene unos números que, que podrían ser catalogados como jugador de revés y puede ser que en, en muchas ocasiones es el jugador del partido que más tiros ganadores saca pero son excepciones por línea en líneas generales el jugador de drive va a tener menos oportunidades y sobre todo que es lo que yo explico a, a mis jugadores o a mis alumnos, si, si los rivales se proponen no tirarle una pelota al jugador de revés, es mucho más difícil que se cruce y que acapare pelota. Cosa que cuando le pasa al jugador que juega en el lado izquierdo de la pista, es más sencillo que, que se cruce por detrás del jugador, que acapare juego, que se, que se meta a tocar más pelotas. Más sencillo, porque entra con todo de derecha, mientras que el jugador de, de, en el lado del drive entra con el revés. Y esto lo hace más complejo. No imposible, pero sí más difícil. Por este motivo, es uno de los motivos también por los que colocamos a, al jugador no solo más ofensivo, sino al jugador que tiene mayor nivel en el lado izquierdo de la pista. Porque va a tener más, eh, más fácil, más a mano, el poder acaparar el juego, cruzarse y entrar a la pista del compañero cuando no le tiran pelota. Esto es algo muy común, ¿no? Cuando estamos compitiendo, pues si hay una pareja desbalanceada y hay uno de los dos jugadores que se nota claramente que tiene menor nivel, pues le tiramos la pelota, ¿no? Si queremos acabar con el punto. Recordad que hacer esto en entrenamiento está mal visto, pero en competición es algo, es algo lícito y es algo que lógicamente se hace. Así que en un partido, si juegas con un compañero que juega mejor que tú, lo lógico es que le cedas la posición en el lado izquierdo de la pista porque si la cosa se pone fea él va a poder entrar a tu campo, tú vas a poder jugar paralelo y él va a poder entrar a tu campo a, a tratar de definir, presionar o acaparar un poquito más de juego para, para desbalancear otro, otro aspecto que puede decantar el que juegues en la derecha o en el lado izquierdo de la pista, es el hecho del resto el jugador que está en el revés partiendo de la base del juego original ¿no? con deus y ventaja el jugador que está en el lado izquierdo de la pista es el jugador que va a soportar las ventajas. Salvo que ganéis con un 15-40 o un 40-15, el jugador del lado izquierdo es el que soporta los momentos de mayor presión. ¿no? Eh, momentos de, de break o, o simplemente de ventaja, porque el último punto se jugará en el lado izquierdo de la pista. Esto ya no pasa en, ahora mismo, ¿no? en, en 2020 con, la, con, con el punto de oro, porque podemos elegir restar en cualquiera de los dos lados, pero sí que pasa en el juego convencional y por tanto el jugador del lado izquierdo debe ser un jugador consistente, sólido, que sea capaz de, de dar salida a estas situaciones no y, y de que ese, esa devolución, ese resto, que es un poco la forma de iniciar el punto y lo que de alguna manera define que el saque o los jugadores que están al saque dominen o no a los jugadores que están al resto y que inicie el punto en una situación de ventaja o de equilibrio, ventaja hacia, a favor de los sacadores, o de equilibrio porque el restador haya podido hacer un buen resto, haya podido levantar un buen globo con ese resto y ganar la red. Esto es importantísimo, ¿no? Y, y decanta que haya partidos que se ganen o no se ganen. Por tanto, el jugador de, en el lado izquierdo de la pista va a soportar mayor número de, de situaciones de, de tensión al resto y es algo muy, muy importante. Ya te digo que el saque es, es clave. Para ganar un partido tenemos que al menos realizar dos roturas, una por set mínimo, eh, sea por juegos o sea en el tiebreak, pero va a haber que va a haber que romper. Por lo tanto, el, el poder romper el saque de nuestros rivales es clave para poder sacar un buen resultado. En ese sentido, yo creo que más o menos te he podido hacer una composición de lugar de cuáles serían los perfiles eh, del jugador del lado izquierdo de la pista y del lado derecho. Ya te digo que, que bueno que no siempre... No siempre está acertado, pero hay que, hay que mirar la casuística, lógicamente. Pero sí que a grandes rasgos, esta es un poco estas son un poco las pinceladas que tienes que tener en cuenta a la hora de, de elegir de, entre tu compañero y tú quién va a jugar en el, en el lado izquierdo. Habría que quizá añadir la, la capacidad física, que quizá el jugador que tenga menor capacidad física va a jugar en el, en el lado derecho de la pista porque realmente se va a poder dejar ayudar con, con, en mayor medida. Y luego recuerda, un consejo que te doy, si no tenéis muy claro qué jugador es el que va a jugar en el lado derecho o en el lado izquierdo, porque a veces pasa, jugad... El primer set, como vosotros lo veáis, y funciona como vaya, si va bien mantenéis y si no, al inicio del segundo set os cambiáis, ¿de acuerdo? Al inicio de cada set vosotros podéis elegir lado de pista y quién empieza eh, sacando o restando, así que es el momento. No lo podéis hacer durante el set, lógicamente, pero si veis que no va bien, que habéis perdido el primero, pues eh, alternáis tanto órdenes de, de, de tanto turnos de saque como lugares de juego. Ya te digo que eso lo podéis hacer, no durante el juego, ¿vale? Conocer este reglamento pues os puede venir bien porque, bueno, os vais a encontrar momentos en el que vais a ver que funciona mejor de una manera o de otra, más allá de la australiana, ¿vale? La australiana se puede hacer o no, sin ningún problema, pero los lados de, de, de resto sí que se pueden alternar durante los sets y es algo que, que te puede venir bien, que te puede hacer ganar o perder un partido simplemente por el hecho de, de haber elegido o no correctamente el lado de juego. Como siempre, te doy las gracias por haber estado al otro lado escuchando este podcast y, y te animo a que compartas conmigo tus inquietudes en arroba manumartino83. Me puedes encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, en YouTube, en Mejora tu Padel, eh, por supuesto en las redes sociales de Padel MBA, en, en Padel MBA, pero, pero sobre todo en mi Twitter, en arroba manumartino83, eh, estoy mucho más accesible, me resulta más sencillo leeros y ahí me puedes dejar todas tus consultas sobre técnica, táctica o aquello que se te ocurra relacionado con el padel y yo encantado de poder tratarlo durante estos podcasts. Así que, lo dicho, muchas gracias por estar al otro lado y nos veremos en un par de semanas. ¡Chao!